0: Hallo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schon wieder Highlight-Folge Pussy Mind und Soul. Mein Name ist Sophia tome und ich bin die Hostin von diesem Podcast und ach, ich, also es ist wirklich ganz ehrliches Excitement, es reiht sich hier ein Highlight an das Nächste. Ich habe heute ein wahnsinnig tolles Interview für euch ähm, oder ein Gespräch, was ich hatte, ähm, bevor ich euch darüber gleich ein bisschen mehr erzähle, erstmal, wie immer, wenn dich dieser Podcast berührt, inspiriert, motiviert, entertaint, wenn du irgendwie denkst, oh geile Scheiße, danke Sophia, das hat mir jetzt gut getan, wo kann ich was zurückgeben, dann klick in die, in die Show Notes, in die Beschreibung von diesem Podcast, dort findest du einen Link zu ähm, einer Paypal-Seite, da kannst du mir ganz einfach Via Paypal eine Spende zukommen lassen. Können 5 Euro sein, 10 Euro, was auch immer sich für dich gut und richtig anfühlt. Ähm, ich nehme das alles sehr dankend an und reinvestiere es in dein Wachstum des Podcasts, in tolle Produkte von den Firmen, von den Menschen, von den Gründern und Gründerinnen, die ich euch hier vorstelle. Ähm, ja, und natürlich auch in mein Team, denn der Podcast kostet mich auch einiges. Also, ähm, ja, Giveback. Ich freue mich über eure Spenden und Energy Exchange. Bevor du mir aber irgendwas geben musst, möchte ich dir erstmal was geben und das ist diese Podcast-Folge, Achtung, pass auf, mit Christian Recke. Christian Recke ist wirklich einer meiner Business-Vorbilder. Schon seit 2015 bin ich treue Kundin in seinem, von seinem Online-Shop, Dragon Spice. Und ich werde super neugierig ähm, zu hören, wer von euch Dragon Spice kennt. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwie eine Umfrage machen auf einem Social Media Kanal. Ähm, genau, weil Christian hat eine ja relative Zero-Marketing-Strategie. Warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr im Interview. Aber für mich ist das so ein tolles Beispiel von Erfolg. Davon wie Erfolg mit ganz viel Integrität Schritt für Schritt aufgebaut wird und dass vielleicht auch hm, so der Overnight-Success manchmal auch gar nicht so erfüllend ist, das anzustreben. Vielleicht ist es auch schön, dass wir als Jungunternehmerinnen anstreben, hey, ich baue hier was auf Für die nächsten 10, 20, 30 Jahre oder vielleicht auch nicht, aber mir ist jetzt ein ein langsamer Schritt mit Integrität wichtiger als 10 Schritte, die eine leere Hülle sind. Ähm, dafür steht Dragon Spice und Christian Recke. Für mich. Okay, ich erzähle euch noch ein bisschen was. Also Ihr hört schon, ich bin super aufgeregt, ich habe mich so gefreut, es war wirklich so, ich habe wirklich einen meiner meiner Helden, meiner Business-Helden kennengelernt und ähm, ja, das war so, so toll. Also Christian Recke ähm, hat se und sein Unternehmen, die sitzen in Reutlingen, wer mich und meine Geschichte ein bisschen kennt, ich habe auch mal zwei Jahre dort Textiltechnologie tatsächlich studiert und mittlerweile hat er 20 Mitarbeiter, er hat das Unternehmen ähm, Dragon Spice noch während seiner Studienzeit gegründet. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Und er verkauft Produkte rund um Vielfalt und Qualität aus Natur. Also ich kaufe da schon ganz lange meine Superfoods. Ähm, vielleicht mache ich euch auch ähm, ne, ein paar meiner Lieblingsprodukte in die Shownotes, die ich dort kaufe. Also ich kaufe dort ähm, alles Mögliche, um Kosmetik selbst herzustellen, äh, Moringa Puder finde ich, Powder, also Moringa Pulver finde ich ganz gut. Weizengras, Gerstengras, Hafergras, Spirulina, ähm, Pfefferminzöl, Jojobaöl. <lacht> ich liebe wirklich, ähm, genau. Ich liebe wirklich, dass es Dragon Spice gibt. Ähm, und ich werde wahrscheinlich für immer da einkaufen, weil, wie gesagt, ich mach's schon seit 2015 und ich freue mich riesig, dass ich euch diesen, ja, ähm, ehrlichen, und unkonventionellen ähm, Online-Shop vorstellen kann und auch vor allem, dass ich euch ähm, das Gespräch mit Christian Recke zeigen kann, ähm, weil er hat auch noch nicht so viele Interviews geführt. Also er sagt auch von sich, er ja, das ist nicht seine Stärke, das macht ihm kein, gar nicht so viel Freude. Also es ist wirklich, wir können uns richtig glücklich schätzen, dass ich ihn hier vors Mikrofon bekommen habe. Und ich wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Freude und ganz viel hm, Inspiration ähm, bei diesem Gespräch mit Christian Recke. Okay, los geht's. Also, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy Mind und Soul, heißt der Podcast jetzt. Ähm, ich freue mich riesig, wirklich, ich freue mich total, heute einen für mich ganz, ganz besonderen Gast zu begrüßen, ähm, Christian Recke. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Sophia.
0: <lacht> ja, also ich freue mich total, dich kennenzulernen und auch über deine Geschichte was zu erfahren. Ähm, für alle, die diesen Namen nicht kennen... Ähm das ist heute tatsächlich auch eines der ersten Gespräche, die du führst, die dann online veröffentlicht werden. Ähm, du bist einer wirklich meiner Unternehmervorbilder. Ich finde es total toll, was du geschaffen hast. Und ich umgebe mich mit deinen, mit den Produkten, die ich ähm, in deinem Shop kaufe. Wirklich jeden Tag benutze ich irgendwas. Und ich habe vor der Interviewanfrage mal meine Bestellhistorie angeguckt. Und die erste Bestellung war tatsächlich... Moringa-Pulver und Weizengras und noch irgendwas 2015. Und ähm, ah,
1: ich habe ja,
0: hab, ja. Ja, hab von meiner Mama äh, von dir erfahren. Und ah, ähm,
1: okay.
0: genau. Und jetzt würde ich einfach sagen, darfst du mal selber erzählen, was ist das denn, was du machst?
1: <lacht> ja, das weiß ich auch gar nicht so genau, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich habe das nämlich alles nicht geplant. Ähm, ich habe ja eigentlich. Kultur, ähm, Anthropologie studiert, also Ethnologie. Das hat mich damals sehr interessiert. Ich komme aus einem völlig anderen Bereich. Ich weiß noch, ich habe meinem Vater damals äh, irgendwie immer gesagt, nee, ich will nicht in die Wirtschaft, ich will mit Geld und so weiter nichts zu tun haben. Ich will in die Wissenschaft und äh, der Mensch interessiert mich und, äh, und so weiter. Und da habe ich eben dann auch angefangen, Ethnologie zu studieren in Tübingen. Und ähm, ich habe halt nebenher immer gejobbt. Also alle mögen wir halt, die meisten wahrscheinlich, ähm, irgendwie um ein bisschen Geld auch nebenher zu verdienen. Und Ich war mit einem guten Freund, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Wir waren einmal in London in, in, im Urlaub. Das war allerdings schon in den 90er Jahren, da gab es Internet in der Form nicht oder gar nicht, gar nicht. Und wir sind über die Märkte gelaufen dort in, in London und da gab es so Stände, oder es gab einen Stand, der hatte tatsächlich eine, ein ganzes Sortiment von ähm, psychoaktiven Pflanzen. Also irgendwelche Kräuter, die in irgendeiner Form eine Wirkung haben, also beruhigend, äh, spierend, ähm, euphorisierend, auch teilweise halluzinogen. Und das hat mich damals sowieso schon interessiert und fasziniert. Und die habe ich mir da gekauft, irgendwie so ein kleines Sortiment, wollte es eigentlich einfach nur mit nach Hause nehmen. Und äh, hatte die dann zu Hause und hab, war da so begeistert von, dass ich die tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr den Anreiz, also was da irgendwie äh, die, die, der auslösende Impuls war. Aber ich dachte mir, hey, das ist super, das will ich auch verkaufen. Und da habe ich halt angefangen, dieses äh, diese Kräuter tatsächlich, weil die da war noch ein Etikett auf diesen Kräutern drauf, dann habe ich die englische Firma angeschrieben und die haben mich dann auch immer beliefert. Und dann habe ich damals angefangen, so kleine Kataloge zu drucken, also so alles wunderschön auch gestaltet, da habe ich mich echt, da habe ich viel Zeit gehabt, ähm, habe das äh, so ein neben dem Studium halt über so Mail-Order in Handzeitschriften und sowas inseriert und dann ähm, haben die, das war immer, also im Nachhinein ist es ganz lustig, weil die, die Kunden mussten tatsächlich einen Brief schreiben, den Bestellschein beilegen und das an eine Postadresse schicken und dann hat man die Bestellung äh, verpackt und äh, auf die Post gebracht, das ist ja nicht anders wie heute. Und so hat es eigentlich angefangen. Und es hat auch damals in der WG, habe ich so eine Abstellkammer gehabt, die berühmte Abstellkammer, da lachen immer viele, weil da hat es im Prinzip angefangen. Da habe ich dann diese ganzen Kräuter gelagert und, und verpackt und verschickt. Und es war aber noch eine Zeit, ähm, da waren die deutschen Behörden auch noch mal ein bisschen anders drauf, weil es gibt das gute, na äh, ja, gut ist es, finde ich es jetzt nicht unbedingt, aber das äh, deutsche Arzneimittelgesetz. Und ähm, es ist, diese ganzen Kräuter waren legal, also die haben das waren keine Betäubungsmittel, ähm, aber die haben das unter das Arzneimittelgesetz äh, damals gepackt, weil die irgendeine Wirkung haben. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, wenn jetzt auch sein Bier draufschreiben würde, be ist berauschend ähm, euphorisieren, dann wäre das ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Also sobald du so Kräuter beschreibst und die Wirkungsweise darlegst, ähm, packen die das ins Arzneimittelgesetz. Und das hat dazu geführt, dass ich da ziemlich Ärger bekommen habe, auch mit einer Hausdurchsuchung damals. Das war natürlich für mich erstmal ähm, eine sehr extreme Erfahrung, <lacht> sage ich mal. Ähm, ich bin da aber irgendwie dann trotzdem dran geblieben. Ich habe mich dann irgendwie informiert. Ich habe so einen Schein gemacht, dass ich diese Kräuter verkaufen darf und mich dann eben an die Werbe, ähm, ja, dass man eben bei der Bewerbung aufpasst, was man schreibt. Ähm, aber die haben immer wieder mal Ärger gemacht. Also immer wieder, das ist immer, also das ging dann sogar bis vor Gericht. Ich habe mir da einen Anwalt aus Berlin geholt, der wirklich sehr ähm, bewandert war in dem Bereich. Ähm, das hat nur alles nichts gebracht, weil da reicht der kleinste Fehler, dass man solche Sachen zum Beispiel vorabfüllt. Also wenn du jetzt irgendwie ein Arzneimittel, was dich eigentlich verkaufen darf, wenn ich diesen Schein gemacht habe, wenn man das im Voraus abfüllt, also wenn man daraus jetzt aus einem, man kriegt vom Lieferanten fünf Kilo und macht daraus 100 Gramm Beutel und der Status dieses pflanzlichen Stoffs ist eben Arzneimittel, dann darfst du das nicht lagern. Du darfst das nicht irgendwie abfüllen und ins Lager stellen, weil das dann wieder ein Verstoß ist. Und, ähm, also um das abzukürzen, das hat dann irgendwie alles... Dazu geführt, dass ich praktisch die ganzen Ersparnisse, die ich damals praktisch durch die Firma, ja so, das waren ein paar tausend Euro, das war nicht viel, das ging alles äh, durch diesen Gerichtsprozess drauf. Und ähm, aber ich bin da irgendwie und ich weiß nicht mehr warum und ist im Prinzip auch egal, aber ich bin da immer dran geblieben. Ich hatte da immer irgendwie Lust drauf ähm, und das war im Prinzip der Startschuss, der erste, weil ich habe dann angefangen, ich habe gesagt, okay. Das Thema ist insgesamt sehr schwierig. Ich versuche mal, das Sortiment zu erweitern. Und dann habe ich so Sachen wie Räucherharze und ätherische Öle hat dann angefangen. Die habe ich dann aufgenommen und irgendwelche Tees. Und das ist dann tatsächlich von 2003 ist dann der Internet-Shop entstanden. Da ging es dann auch los, sodass die, die Leute halt auch im Internet bestellt haben. Und das waren so die Anfänge von vielen Shops um die Jahrtausendwende oder kurz danach. Und da hatte ich aber immer noch studiert. Ich habe ziemlich lang studiert, aber das hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, auch der, ja, letztendlich der Versand nebenher, der auch ein bisschen Zeit gekostet. Ja, und dann ging das eine ganze Weile, drei, vier Jahre so ähm, im Prinzip vor sich hin ähm, und ist stetig gewachsen. Ich habe dann immer neue Sachen aufgenommen, habe dann neue Lieferanten in Deutschland gefunden. Das habe ich dann nicht mehr, lange dann nicht mehr aus äh, England bestellt. Und als ich im dem Studium fertig war, habe ich gedacht, cool, das war toll, aber ich will doch nicht, also ich habe da nicht so ein Interesse gehabt, dann wirklich in die Wissenschaft zu gehen. Das ist wirklich, da muss man... Ja, es ist aus verschiedenen Gründen, das ist jetzt auch egal und da habe ich mir gedacht, entweder ich mache jetzt die Firma weiter und schaue, dass ich wirklich davon leben kann und wenn das nicht klappt, suche ich mir was anderes oder gehe dann doch vielleicht in den Beruf äh, zurück, den ich dann studiert habe und das war sozusagen 2007, 8, 9, das war der Startschuss und da habe ich dann richtig viel Energie reingesteckt und dann ist das wirklich auch Jahr für Jahr ziemlich gewachsen und dann kamen eben diese ganzen naturkosmetischen Stoffe eben mit dazu. Und nach und nach ist es letztendlich das geworden, was es heute ist. Also ich habe keinen Plan gehabt.
0: Mhm. Wow, wow. Jetzt müssen wir auch noch ähm, den Namen sagen. Und dazu gehört jetzt auch meine Frage, wie ist der Name entstanden?
1: Ja, das weiß ich noch. Ich stand, also der Name heißt Dragon Spice, Drachengewürze. Das war damals, stand ich in meiner WG-Küche und habe so an die Wand gestarrt und habe stundenlang letztendlich überlegt. Ähm, der erste Name hieß übrigens psychoaktive Pflanzen. <lacht> da gab es sogar eine Domain dazu, also das, äh, aber das war nicht mehr, also das war dann auch Unsinn. Ähm, und in dieser Küche damals, da, das Bild habe ich auch noch, das habe ich mir mitgenommen, ähm, ein, ein Bild von verschiedenen Gewürzen. Es sieht ja teilweise ganz schön aus, wenn das so in Holz, ähm, wie so ein Setzkasten. Kennst du vielleicht? das sind da gibt es verschiedene Varianten. Das sind verschiedene Gewürzkräuter, die so schön fotografiert sind und dann in so einem, ja, in so einem Kasten praktisch äh, als Gesamtansicht sieht es halt toll aus. Und drunter stand fett Spices. Und das fand ich irgendwie ganz ganz schön, das Bild. Und auch ähm, da kam ja der Begriff Spice. Ja, Spice ist ja irgendwie... Ich weiß jetzt nicht, wie ich dann auf Drache kam, aber auch diese Verknüpfung. Ähm, und es ist dann halt die Geburt gewesen von der Firma. Es ist im Nachhinein natürlich mit dieser ganzen Kosmetik, mit dem ganzen Kosmetikbereich, passt es so nicht. Auf der anderen Seite... Ähm, Kennen das mittlerweile sehr viele. Das heißt, ähm, und es ist ein einzigartiger Name. Ich habe im, im Nachhinein ist es ein bisschen glücklich, weil wenn ich damals irgendwie so ein, was weiß ich, Kräuter, irgendwas oder ähm, was es da noch alles gibt, ähm, das wäre dann schwieriger gewesen. Aber Dragon Spice ist eigentlich ein Kunstwort. Das gibt es so nicht. Und Dragon vielleicht auch, weil natürlich auch viel aus Asien kommt und ähm, insgesamt eigentlich weltweit. Und das war so der, die Geburt praktisch von dem Namen. Ja, genau.
0: Wow. Und also erstmal danke, dass du so ja auch die Anfänge so geteilt hast und wie das dazu gekommen ist. Weil oft ist es natürlich so, wir sehen dann in... Ein Endergebnis oder ein Zwischenergebnis von Unternehmen oder von Erfolg, äh, wo halt jahrelange Entscheidungen und Überwindungen und Krisen überstehen, dahinter steht. Und ich finde das mega schön, dass du, ja, dass du da alles geteilt hast. Und würde da auch gerne, also ich stelle da später noch ein paar konkretere Fragen zu. Erstmal so, um das Bild abzuschließen. Jetzt 2021. Ähm, wie sieht dein Unternehmen Dragon Spice aus? Also ich frage mich immer, wie viele Leute arbeiten in deinem Team oder ja, habt ihr ein großes Büro? Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was im Moment so der Stand ist.
1: Ja, klar. Also wir sind ähm, öfters umgezogen, also, von, von der, also von dem, im Prinzip von, dem, von der Abstellkammer in der ähm, in der Zweier WG, die dann extra gab es dann extra Zimmer, dann ging es weiter in Tübingen in zwei Geschäfte, im Sudhaus, im Kulturzentrum und dann ab 2011 ähm, bin ich dann nach Reutling mit der also umgezogen, ähm, habe dort ein Gebäude gekauft, und dann nochmal mal 2017 eine Halle angebaut und jetzt sind es eigentlich seit ein zwei Jahren sind 20 Mitarbeiter insgesamt ähm, und es wird schon wieder knapp. Also es ist, ähm, es ist, würde ich sagen, eine kleine Firma nach wie vor. Man kennt sich untereinander, Es sind auch noch viele dabei von damals, auch teilweise Menschen, mit denen ich dann studiert habe, die dann auch nicht so recht wussten, was sie machen und die dann bei uns gelandet sind. Und Also das ist eher familiär noch und so will ich es eigentlich auch halten. Aber das ist so der aktuelle Stand.
0: Wow. Und du sagst, es, ähm, es ist eigentlich schon wieder platzt aus allen Meten. Ähm, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass es auch einen wahnsinnigen Boom gibt, auf dem so Nahrungsergänzungsmittel, Naturkosmetik, ähm, auch alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dass man Dinge selbst machen will, Achtsamkeit. Das ist ja alles so diese, dieses Feld. Und als ich angefangen habe, ähm, bei dir zu bestellen, da gab es ja auch sonst fast keine Möglichkeit. Also jetzt kann man ja Weizengras beim bei irgendeinem Supermarkt kaufen. Ähm, genau. Also der, der Markt ist ja wirklich auch richtig krass, ja, hat sich ja auch richtig krass entwickelt. Und ja, da hattest du auch einfach irgendwie vielleicht einen guten Riecher oder warst du so ein, zwei Schritte auch vorher da, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm das ist auf der einen Seite jetzt mal vom, vom Wirtschaftlichen her ist das auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass äh, wenn es das überall gibt, ähm, natürlich auch viele dann direkt in den Läden kaufen, was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Ähm, für mich war immer wichtig, dass also ich bin selten oder eigentlich nie irgendwelchen Trends hinterher gerannt. Also ich habe halt, also das was auch im Titel steht, Qualität und Vielfalt aus der Natur. Das ähm, war schon von Anfang an eigentlich so ein Anspruch, weil mich das fasziniert. Ich will einfach so viel wie möglich im, im Shop haben. Das spielt dann auch keine Rolle, ob das Pflanzen sind, die, was weiß ich, doldiges Wintergrünkraut oder das kennt kein Mensch, das wird auch nicht oft bestellt. Aber dass man sozusagen, oder ähm, auch die Sachen, die sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Aloe Vera oder die Skoi-Beeren und so weiter, für mich haben die alle ihre Berechtigung, aber das wird oft sehr übertrieben. Also wenn dieser Boom anfängt, also wenn gerade bei Guibären bären vor ein paar Jahren, erinnere ich mich noch, da sind viele Shops aus dem Boden dann auch ähm, gewachsen, die die da was weiß ich was versprochen haben und die Wunderbäre und hin und her. Und es ebbt dann wieder ab und dann verschwinden diese ähm, Shops auch wieder. Manche Sachen bleiben, Guibären sind auch, kriegt man auch in, in, in Bioläden teilweise und sind auch in manchen Müsli und so weiter drin. Und das ist ähm, insofern, wir kriegen es halt früher. Also was was äh, es gibt viele Sachen, die eigentlich viele Menschen noch gar nicht kennen und die dann wahrscheinlich durch, ich weiß nicht genau, wie das dann passiert, ob jetzt irgendwelche Medienberichte, dass das mal irgendwo aufgegriffen wird oder sich dann doch mehr für interessieren. Also bis das wirklich in dieser großen Wirtschaft ankommt, dauert es schon ein paar Jahre, Das sind wir ja eigentlich immer früher äh, dran, ähm, genau, aber das interessiert mich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, ähm, ich werde Aloe Vera, wenn ich den Shop in 20, 30 Jahren immer noch mache, werde ich immer noch haben, weil das ist was, was, also es hat seine Berechtigung, das hat seine Wirkungsweise, die hat schon vor 50 oder 100 Jahren gehabt und die wird es auch in 500 Jahren noch haben, von der vom Prinzip her, und deswegen ähm, nehme ich solche Sachen auf und die bleiben dann im Shop und ähm, da mache ich dann halt nichts mit. Also ich bewerbe auch nicht so wirklich offensiv, ist auch nicht so meine Stärke. Mhm. Mal abgesehen von diesen gesetzlichen Sachen, das muss man halt sehr, sehr aufpassen.
0: Ja, ja. Ja, ähm, lass uns doch mal genau darüber sprechen. Deine Marketingstrategie, so wie ich es sehen kann, ist deine Marketingstrategie No-Marketing. Ähm, und das zeichnet ähm, Dragon Spice für mich total aus und das macht es auch so besonders für mich. Also, ähm, ich, äh, ich, ich würde dir gerne mal sagen, was ich wirklich so mhm, besonders finde an Dragon Spice und dann kannst du ja sagen, ob ich das von außen genauso sehe, wie ihr euch das auch denkt von innen, ob das tatsächlich mhm. eure Werte irgendwie sind, die so ankommen oder ja. Weil, was Dragon Spice für mich so besonders macht, und darum habe ich dich auch hier eingeladen, weil es so erfrischend ist in der heutigen Zeit auch, so anders, ist, dass es geht nicht um Marketing. Es geht nicht um, es ist wirklich eine No-Marketing-Strategie. Was euch auszeichnet, ist sind super Produkte zu einer, mit einer richtig, richtig guten Qualität und ein exzellenter Service. Und das ist, finde ich, so der Kern eines jeden Erfolgs. Man kann die schönsten Grafiken haben und die beste Marketingstrategie, wenn der Kern des Produkts einfach nicht gut ist oder wenn, wenn da gespart wird an Energie und an Aufwand und an Mühe, ähm, dann, dann ist es ein, ein faules Ei. Und ähm, aus meiner, das ist es, wie ich mir den Erfolg erkläre von Dragon Spice, dass ihr Schritt für Schritt wirklich ähm, mit einer mit Ruhe und einem langen Atem immer wieder Qualität liefert, in Service und in Produkt. Ähm, ich habe noch nicht einmal bestellt und die Bestellung kam nicht an. Es ist so zuverlässig und wenn ich das jetzt höre, dass ihr da auch voll viele Umzüge hattet oder so, keine Ahnung, wie ihr das geschafft habt, dass aus einem WG-Zimmer heraus und einer Zweier-WG und dann nochmal umziehen und nochmal umziehen, wo ja auch im Lager dann vielleicht mal Chaos ist. Ich war jedes Mal, kriege ich zwei, drei Tage später, ist das Paket da und es ist immer alles drin und wenn mal was vergessen wurde, dann kann ich eine E-Mail schreiben, ich kriege super schnell Antwort. Es gab eine Zeit, da konnte man sogar anrufen und sich beraten lassen, was die Produkte angeht. Jetzt weiß ich nicht, ob das aktuell noch so ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist einfach ein richtig, richtig guter Service, und sehr, sehr gute Produkte. Und ähm, das macht euren Erfolg für mich aus. Und das finde ich, das will ich, das ist mir wichtig, dass du darüber auch so ein bisschen erzählst, weil ich glaube, es gibt viele Jungunternehmerinnen, ähm, die, da ist die Versuchung groß, sich irgendwie so ein bisschen zu, zu verlieren und, und weil es so viele Sachen gibt auch im Unternehmertum, auf die man achten kann. Aber ich finde, die Essenz sollte immer sein, ein gutes Produkt und eine gute Verbindung zu den Kunden.
1: Völlig richtig. Ähm, siehst du auch im Prinzip genauso, wie es auch war. Der Unterschied ist halt zum einen, jetzt mal der der Hauptunterschied, ich habe das nicht gemacht, ähm, am Anfang oder die ersten Jahre zumindest, ähm, um jetzt Geld zu verdienen im Sinne von Karriere machen und irgendwie eine, man hat eine Idee und sagt, da gründet man ein Unternehmen, dieses ähm, auch dieses Gründen gab es damals als Begriff, so wie heute wieder um sich geworfen wird, mit Gründer, Gründerinnen und so weiter. Das gab es damals alles nicht. Also mich hat es zum einen erstmal mal sehr, sehr interessiert, selber auch. Und das macht natürlich schon mal viel aus, ähm, dass man da eben auch Herzblut reinsteckt und es auch richtig machen möchte. Ähm, ja, zum anderen... Ähm, Werbung, ich bin halt auch tatsächlich von Natur aus, kann ich schlecht verkaufen. Also Ich, ich äh, denke auch immer, oder wenn mich mal Kunden erreichen oder wenn ich mal irgendwie gefragt werde, dann sage ich schon gerne, also sage ich lieber, nehmen Sie die Hälfte, wenn Sie sich nicht sicher sind. Ähm, oder lassen Sie es, ähm, anstatt äh, jetzt irgendwie zu verkaufen. Ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich, also wenn die, ich fühle mich wohl beim Verkaufen, wenn die, die was kaufen, das wirklich wollen. Und das finde ich super. Dann, dann bin ich auch ein Verkäufer. Aber nicht irgendwie über irgendwelche Tricks und irgendwelche ja Halbseiten oder 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 halt irgendwie Versprechen, die man da nicht halten kann und so weiter. Das ist nicht so mein Ding. Werbung ist halt ein bisschen, da muss man tatsächlich sagen, du, das ist richtig, was du sagst, aber es nützt tatsächlich. Ich bin viel mit Gründern irgendwie oder wird angesprochen, die halt im Kosmetikbereich was aufziehen möchten. Es ist eigentlich sehr häufig, es ist fast, fast Tagesgeschäft, dass da Anfragen kommen. Die haben natürlich schon das Problem, dass die teilweise wirklich auch Herzblut haben und ein tolles Produkt haben, aber die, sind, die finden halt äh, erstmal keine Kunden, weil das sind dann irgendwie zum einen, sind das keine Rohstoffe oder, oder das sind dann Fertigprodukte, zum Beispiel eine Creme oder irgendwie ein, 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 äh, irgendwelche, da gibt es alles Mögliche. Und die haben natürlich schon, die müssen schon irgendwie schauen, dass sie ein Marketing aufbauen und das irgendwie pflegen, sonst kommt da nämlich keiner. Und gerade in der heutigen Zeit, wo das dann auch alles so kurzlebig ist, wenn man dann, weil man halt immer weiter Handy, Computer irgendwie ist, die Aufmerksamkeitsspanne für irgendwas sehr kurz und umso mehr muss man da auch irgendwie Ideen reinstecken. Bei uns ist es halt wirklich so, dass das gewachsen ist über die Jahre. Das ist halt so ein organisches Wachstum gewesen. Ich habe das nie forciert, bis ich dann mit dem Studium fertig war. Aber selbst da hat das Wachstum halt auch immer automatisch ausgereicht. Man muss ja auch immer die Strukturen anpassen, weißt du, wenn du jetzt irgendwie im Jahr doppelt so viel Bestellungen hast wie vorher, musst du das lagern. Du musst die Abläufe, also du musst dann auch die, die Lagerregale ständig dann um, umbauen, weil das natürlich dann nicht mehr reicht für die Menge, die man dann ursprünglich eingeplant hatte. Und Natürlich auch sowas wie die Versandabwicklung, die die DHL und, und überhaupt Paketanbindungen und so weiter, das muss irgendwie mitwachsen. Sonst kommt man nämlich in die Probleme, die wir ehrlicherweise auch hatten. Also es gab in der jetzt die letzten sechs, sieben Jahre eigentlich nicht mehr. Aber davor gab es schon auch, ähm, wenn da mal richtig viel bestellt worden ist, dann haben die Leute dann teilweise auch mal irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage gewartet. Und es gibt auch heute noch, muss ich ehrlich gesagt auch zugeben, es gibt... Stellungen, die mal eine Woche brauchen oder mal, mal zehn Tage. Aber das ist sehr wenig. Das ist unter einem Prozent. Es ist halt einfach so, und das bringt es mit sich, wir haben mittlerweile knapp 2000 pflanzliche und kosmetische Rohstoffe, die von überall aus der Welt kommen. Und es ist nicht so einfach, verschiedene Sachen miteinander zu... Also ich, ich kaufe zum Beispiel keine Riesenmengen ein, die dann ewig rumlagern weil das macht keinen Sinn. Man will die frischen, man will frische Sachen haben. Und das heißt, wir haben ein System, das errechnet im ein Prinzip eine, ein Programm, wie viel Bedarf wir für zwei Monate haben. Und ähm, dann wird ein bisschen mehr eingekauft. Ähm, und dann ist es in zwei Monaten weg. Und dann muss man halt zeitig nachbestellen. Und da kommt schon auch mal vor, dass ähm, das was aus ist. Aber ich war halt in einer bisschen privilegierten Position, dass ich nie in der Not war, Werbung zu machen. Also ich, äh, ich mache zwar tatsächlich ein bisschen AdWords, also diese Google AdWords, die laufen so nebenher, aber das ist geringfügig, das ist wirklich, das habe ich auch von Anfang an schon gemacht. Also wenn man jetzt im Internet irgendwo was sucht, dass das eben auch als Google-Anzeige kommt, also Google-Shopping-Anzeige, Google Shop, und ja, also das ist natürlich sehr glücklich, weil ich das auch nicht so gut kann. Deswegen hat es natürlich auch gut gepasst, dass das von alleine lief.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, was waren denn so äh, Dinge, die du lernen musstest, als du auch in die, so in diese Rolle reingewachsen bist? Also vom Student und jetzt bist du ja Geschäftsführer, hast 20 Menschen, die mit dir zusammenarbeiten an deiner Seite ähm, das sind ja, also da musstest du ja bestimmt auch, wie du wie du gesagt hast, ne, neue Strukturen aufbauen und ja, also ich muss sagen, ich finde das wirklich total beeindruckend, ähm, weil du hast ja jetzt auch nicht BWL studiert oder wie du gesagt hast, ne? du bist ja da gar nicht so mit diesem Business-Gedanken von Anfang an rangegangen, aber trotzdem musstest du halt bestimmte Dinge dann lernen, ähm, dass das ähm, Unternehmen wachsen und bestehen konnte, ne?
1: Ja, da wirst du vielleicht lachen oder einige auch, aber ich bin ganz, ganz schlecht und es macht mir auch keinen Spaß in, ähm, in irgendwelchen, also gerade dieses BWL-Zeug, sage ich mal. <lacht> es ist wichtig, aber ich ähm, schaue mir sowas jetzt, mein, mein Steuerberater der oder in der Vergangenheit, da hat auch immer mal wieder einen Kopf geschüttelt oder gesagt oder nur so geschmunzelt, weil... Ich bin keiner, der sich in irgendwelche Listen durchwühlt und dann schaut, wo müssen wir in zwei Jahren stehen und wie und was und das ist ein. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Ich weiß nicht, ob das ähm, jetzt ein bisschen überheblich ist, weil das halt einfach läuft und deswegen auch nicht notwendig ist, dass man da ähm, jetzt so genau auf die Zahlen schaut. Aber ich habe dadurch, ich glaube, dadurch, dass ich das schon so lange mache und es wirklich so langsam auch ging, von Anfang an, da lernt man halt sehr, ähm, also schrittweise sozusagen an der Praxis. Ähm, ich habe auch damals nicht, weil ich die Buchhaltung dann auch irgendwie selber gemacht habe. Ich bin irgendwie jemand, der gerne alles selber macht. Das ist äh, manchmal auch eine Art Krankheit, weil man dann nichts abgeben kann oder will aber da habe ich tatsächlich dann auch die die einfache ein also einnahmeüberschussrechnung das habe ich alles selber gemacht und das sind irgendwie dann auch angeeignet ähm, bis es dann nicht mehr ging dass die firma dann auch bilanzpflichtig wurde das sind dann doppelten Buchführungen das ist dann wieder was anderes aber auch ähm, andere Sachen wie Einkauf Verkauf ähm, ich habe halt darauf gehört was Kunden möchten oder habe halt auch irgendwie geschaut ist es fair vom Preis her, also nicht wir sind relativ günstig, das war eigentlich schon immer so, weil das auch so ein bisschen Anspruch war von mir, dass ich sag, also ich will halt qualitativ gute bis sehr gute Produkte verkaufen für einen Preis und man sagt, hey, das ist fair. Es muss nicht das günstigste sein, aber auch nicht das teuerste, aber es ist irgendwie fair und dann kann man irgendwie, kann jeder sagen, okay, da muss ich jetzt nicht woanders gucken und nach jeden Cent rumdrehen. Und ähm, all das hat irgendwie hat sich mit der Zeit entwickelt. Das ist auch gar nicht so aufwendig, wenn man sich damit beschäftigt. Woran die meisten scheitern, glaube ich, oder was wirklich schwierig ist, sind die lieben Mitmenschen. <lacht> Weil das ist wirklich auch nervenaufreibend und auch wirklich ähm, muss man da viel lernen und auch ähm, der Mensch für sein. Weil Mitarbeiter sind Menschen, die genauso Bedürfnisse haben, die mal, ähm, die auch, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, klar hat jeder Bedürfnisse, aber ähm, das kann sehr aufreibend sein, vor allem mit Menschen, wo man dann irgendwie erst hinterher merkt, ja, das war eigentlich die ganze Mühe, die man sich da gegeben hat, das immer wieder zuhören, das immer wieder versuchen, was zu verändern, dass das passt, da bleibt sehr, sehr viel Energie äh, liegen und äh, da muss man tatsächlich, oder musste ich zumindest, sehr viel lernen, also dass man wirklich auch, ich merke jetzt relativ schnell, ob es passt oder nicht, also es ist ich möchte auch eigentlich nur noch ähm, Leute im Team haben, mit denen ich wirklich auch persönlich gut klarkomme, wo man dann wirklich ein Vertrauensverhältnis hat, wo man weiß, auf den kann man sich verlassen. Ähm, ich habe da leider in der Vergangenheit, was heißt leider, das war ein riesen Lernprozess. Ähm, äh, das ist wirklich schwierig. Du bist von den Menschen abhängig. Du bist dann auch ziemlich, ich war dann auch ziemlich offen und es wird manchmal auch ausgenutzt. Und ähm, das ist tatsächlich was, was, man wirklich, was ich wirklich lernen musste. Ähm, ja.
0: Hm, ja, Ja, ich finde es äh, ganz schön, dass du die Bedürfnisse ansprichst, weil also natürlich ist es irgendwie klar, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat. Aber ich glaube, ähm, also so in meiner mh, Vergangenheit, was für Erfahrungen ich gesammelt habe in manchen Unternehmen, da war das schon so ein bisschen eher... Äh, du bist jetzt hier nicht Mensch, sondern du bist Mitarbeiterin. Deine Bedürfnisse sind uns voll egal. Äh, komm einfach und arbeite. Da gab es halt gar nicht irgendwie so diesen, dass das irgendwie wichtig ist, obwohl natürlich ähm, schon so getan wurde. Dann gab es irgendwelche tollen Getränke in der Küche für umsonst. Ähm, aber trotzdem waren halt, ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass es viele, viele Unternehmen gibt, wo es schwierig ist, irgendwie, wirklich äh, voll da zu sein. Ich habe das Gefühl, man muss manchmal, wenn man zur Arbeit geht, dann einen Teil von sich zu Hause lassen. Und das ist halt langfristig nicht gut für dich und auch nicht gut für den Job. Weil ich glaube, wenn man wirklich da ist, ähm, wo man gut reinpasst und wo man seine Stärken gut einsetzen kann, ähm, dann ist es gut, wenn, wenn man da alles mitbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist nur wirklich, ähm, ähm, da kann ich auch nur sagen, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, so bin ich halt. Ich kann da halt auch schlecht Nein sagen. Also wenn jemand sagt, du, Chris, kann ich ähm, das und das geht nicht mehr, kann ich das irgendwie, die machen dann schon auch teilweise Vorschläge in der Arbeitszeit oder dass man irgendwie versucht, was zu überbrücken, irgendein Problem oder Sonstiges. Ähm, ich ich versuche das sehr flexibel zu machen. Auf der anderen Seite schlägt mir das dann halt oft, ähm, also nicht oft, aber es gibt die Situation, dass das dann halt ähm, im Prinzip dazu führt, dass manche zu weit gehen, insofern, dass sie dann halt, weißt du, wenn, wenn man das gewöhnt ist, ah ja, der Chef ist ein Netter, in Anführungszeichen, äh, was schon mal sehr gefährlich ist, wenn man so einen Ruf hat. <lacht> ähm, die, die ausnutzen möchten oder die auch gar nicht mal so böswillig, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, es ist im Alltag halt einfach, ähm, wenn du einen Chef hast, der sehr äh, hierarchisch ist, der sehr stress, also der auch wirklich mal, was weiß ich, die Leute rausschmeißt, wenn ihm irgendwas nicht passt oder so, das hat zur Folge, dass die anderen Mitarbeiter also wirklich sich auch ähm, bei vielen Sachen dann auch irgendwie sagen, oh nee, jetzt das geht so nicht, ich muss, ich muss schauen, dass ich da jetzt hier keinen Fehler mache und so. Aber so möchte ich einfach nicht, in so einem Umfeld möchte ich nicht sein. Das war für mich nie eine Option, habe ich auch nie dran gedacht. Aber es ist, äh, ähm, es ist schwierig, weil ich glaube, oder also auch aus Erzählungen, dass da viele dran scheitern oder da keine Lust drauf haben, weil sie schon wissen, das kriegen sie nicht hin. Die werden da innerlich zu Weißt du, wenn es gibt Menschen, die wollen einfach, dass die anderen so machen, wie sie es sich vorstellen. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es Konflikte und hin und her, ähm, wo man sich dann aufreibt, wo man dann auch irgendwie dann die Lust verliert. Und ähm, ich meine, ich beschwere mich nicht. Mittlerweile, ist es, halt, es war halt ein Lernprozess. Mittlerweile ist es halt so, dass man wirklich die Leute auch hat, mit denen man auch gerne, um einfach irgendwie die grüßt, man. wir sind alle per Du, das ist klar. Ähm, und die grüßt man, sieht man und denkt, ah, der und der, cool. Ähm, das, also das ist halt ähm, nicht anonym, nicht. Und wenn die Leute herkommen und sagen, ich du, Chris, ich habe da irgendwas an dem Tag, ich kann da nicht kommen, können wir da nicht irgendwie, und dann springt halt auch ein anderer ein, sowas finde ich halt äh, wichtig. Und ähm, das hast du aber nur mit Leuten, die das wirklich auch, können oder die das dann auch wirklich, wenn sie was nehmen, auch gleichzeitig geben. Und das funktioniert, ähm, so wie es jetzt ist, gerade sehr gut. Es gab eben aber auch in der Vergangenheit, habe ich das Leuten angeboten, die eben nicht so waren, wo ich mir da auch wirklich ein Bein ausgerissen habe und wirklich hinterher bin und, und, und alles Mögliche gemacht habe. Und am Ende war es halt einfach nur ähm, sozusagen die eigene, das eigene Interesse über das der anderen stellen. Und dann hat es nicht geklappt und ähm, das ist das, was ich lernen musste, weil mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn es wenn ein paar Sachen vorkommen, jetzt gar nicht so sehr, es geht nicht um Fehler oder um irgendwelche, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern wenn ich merke, dass jemand zum Beispiel immer wieder diskutieren will über selber oder immer wieder ähm, sich, sich weigert, oder halt irgendwie so querstellt oder sonst irgendwas, dann merkt man schon, das wird nichts. Das wird auch durch 5.000 Gespräche nichts. Das ist da, sage ich lieber, hey, dann ähm, das passt hier nicht. Ähm, muss ich allerdings tatsächlich sehr, sehr selten sagen, aber es kommt schon auch mal vor, dass das halt einfach nicht passt. Hm. Ähm, genau.
0: Ja. Ähm, wenn wir gerade so beim Thema sind, was du gelernt hast. Ähm, du hattest ja vorhin angesprochen, dieser, diesen Gerichtsprozess. Ne? Das ist ja schon was ganz schön Krasses. Wie alt warst du, als als dieser Gerichtsprozess ähm, stattgefunden hat?
1: Mitte 20 dürfte ich da gewesen sein.
0: Ja, also ja. finde ich mega. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das eine richtig intensive Erfahrung ist. Und ja, also auch Krise, aus der man gestärkt hervorgehen kann, wenn man irgendwie, ja weiß wie ne und das wäre jetzt auch so meine Frage an dich hast du so Sachen wo du jetzt rückblickend weißt okay das hat mir damals richtig geholfen mhm. da durchzukommen und da nicht aufzugeben sondern das halt zu nutzen um um dann zu gucken okay was kann ich anders machen so dass es dann vielleicht im Endeffekt gar nicht äh, man sagt ja auf Englisch nicht äh, kein Fluch sondern ein Segen war ähm, mhm. Dass das passiert ist. Kannst du da so ein paar Sachen weitergeben, wenn jetzt irgendwie jemand zuhört, ähm, die auch das Gefühl hat, oh, bei mir ist gerade, es läuft nicht so rund, dass einfach alles von alleine wächst, sondern es laufen eher Sachen schief. Es können vielleicht auch, weißt du, private Sachen sein. Ähm, ja, gibt es da was, was dir, was du gerne anderen mitgeben möchtest?
1: Um, ich denke, man sollte immer auf die innere Stimme letztendlich hören. Und dann findet man dann doch auch immer wieder die Kraft, dann auch weiterzumachen, wenn irgendwas unangenehm ist oder wenn es mal ganz schlimm ist. Ich war auch kurz davor aufzuhören. Ich dachte, das ist alles irgendwie, das macht keinen Spaß. Das ist irgendwie auch unfair oder halt auch warum klagen die mich jetzt hier wegen solchen Sachen an, die nicht mal in irgendeiner Weise irgendwie jemand schaden oder irgendwie, also es sind einfach war deprimierend damals. Aber es war auf der anderen Seite auch so eine Sturm und Drang Phase immer noch. Ich habe halt gemacht, ohne ohne nachzudenken und ähm, letztendlich aber kann ich das nicht wirklich sagen, außer wenn man wenn man den inneren also wenn da irgendwas kommt, wo man sagt, hey doch, ich will das eigentlich weitermachen, es ist trotz allem, dann sollte man das machen. Also man ähm, sich dann vielleicht auch nochmal Zeit geben und nicht gleich aufgeben oder halt ähm, schauen jetzt mal erstmal auf so einer analytischen Ebene, wo sind die Probleme, kann ich die ändern oder nicht? Ähm, und wenn man an der Sache grundsätzlich noch Lust hat ähm, und, und innerlich sagt, ja irgendwie, ich will da eigentlich weitermachen, dann sollte man das machen.
0: Ja. Ja. Ähm ich denke,
1: es scheitern auch ganz viele. Ich muss auch mal ganz klar sagen, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Es gibt immer nur die Erfolgsgeschichten, die kriegt man mit. Und die vielen, vielen, die dann mit einer Idee scheitern, die kriegt man weniger mit aber das ist, dass man das probiert hat, dass man dass man irgendwie sich da ausgelebt hat und auch irgendwie was entwickeln wollte, ähm, das ist viel wert und wenn man da wirklich Lust drauf hat, dann macht man halt weiter mit was anderem oder also mit 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 einer anderen Idee oder mit äh, oder man, man, äh, wandelt die Idee ab, dass man sagt so geht geht's nicht, ah okay jetzt ähm, habe ich doch nochmal eine andere Möglichkeit oder ich also es ist ähm, man sollte da einfach dranbleiben, wenn man da wirklich dranbleiben will. Wenn man, wenn man damit Geld verdienen will, da kann ich nichts zu sagen. Das ist dann ähm, völlig legitim, habe ich auch kein Problem mit. Aber ähm, wenn der innere Anreiz da ist, da wirklich was zu machen und Lust, ähm, ein Produkt, eine Dienstleistung, was auch immer anzubieten und man da einfach Lust drauf hat, dann soll man es machen. Und dann ja. sich auch nicht durch Rückschläge irgendwie ähm, aus der Fassung oder, oder dann bringen lassen oder sich dann äh, sagen, oh nee, doch nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, das ist sehr typabhängig. Ähm, ich glaube nicht, dass man da wirklich allzu viel raten kann.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, die Frage geht jetzt ein bisschen ins Private und, und äh, wenn du darüber mhm. nicht reden willst, natürlich okay, aber ich frage mich auch, was bist du für ein Typ? Äh, was machst du denn sonst noch so außer Dragon Spice? Was, was bereitet dir Freude? Was gibt dir? Also ich höre, dass du wirklich total geerdet bist und voll ähm, die Ruhe hast. Und ich glaube, so führst du auch das Unternehmen. So, so bist du auch ähm, ja, Geschäftsführer von Dragon Spice mit einer mit Ruhe, mit einer Geduld. Ähm, ich finde auch, das ist so, so richtig schön, dass du ähm, humble, ach, wie heißt das deutsche Wort, dass du nicht abgehoben bist. Ne? Also was machst du sonst so in deinem Leben, was vielleicht auch dir diese, diese ruhige geerdete Energie und diese ruhende Kraft gibt?
1: Also ehrlich gesagt ist es schon so, dass ich schon sehr viel in der Firma bin und auch sehr viel in die Richtung mache. Mir macht es auch Spaß, so Produkte neu aufzunehmen und dann auch die, die Texte äh, zu recherchieren und Bilder zu machen. Also gerade die Produktbilder, die sind jetzt nicht immer professionell, aber es macht mir halt Spaß, was zu machen. Äh, abseits von der Firma ähm, mache ich gar nicht so wahnsinnig viel, ehrlich gesagt. Ähm, also wir, ich wohne hier am Rand von einem äh, riesen Waldgebiet. Ich gehe gern spazieren und... Ähm, ich gehe auch gerne mal Sport machen. Ähm, habe ein relativ großes meerwasser Meerwasseraquarium, das nimmt auch immer viel Zeit weg. Aber das macht Spaß. Das sind, Ich beschäftige mich halt gern mit irgendwelchen ähm, Sachen, wo man basteln kann, wo man irgendwas, ähm, das ist so ein bisschen Ausgleich auch. Ähm, aber so wahnsinnig viel mache ich jetzt nebenher nicht, aber das ist auch völlig okay. Also es ist, ähm, ich habe da, wenn ich, wenn es anders wäre, würde ich was anderes machen. Ähm, aber das ist natürlich ein guter Ausgleich und ähm, auch die, wenn es Wochenende ist, die Firma ist für mich dann gestorben. Also in dem Moment, wo ich die Tür, Tür zu mache, ist sie einfach weg, ähm, auch im, im Bewusstsein, im, im Gedanken. Ich kann da komplett abschalten. Also wenn ich, wenn die Tür zu ist und ich äh, heimfahre, dann ist es weg. Und das ist auch was, was, äh, was ich mir jetzt auch nicht zuschreiben kann, weil es war schon immer so. Ähm, ich glaube, bei vielen Dingen ist es wirklich auch Typsache, wo man gar nicht genau weiß, woher es kommt. Ähm, ähm, oder dass man sich das gar nicht aneignen kann oder nur schwer, wenn man ein anderer Typ ist. Ähm, aber ja, also.
0: Hm. Ja, also ähm, ja, sprich gern zu Ende.
1: Es ist äh, in den letzten Jahren oder eigentlich von Anfang an oder doch, kann man schon sagen, ab 2011, wo wir dann umgezogen sind nach Häupling, ist natürlich schon, das ist auch das Problem bei Selbstständigen häufig, ähm, Urlaub ist oft zu kurz gekommen. Nicht, weil ich nicht gern irgendwie verreise, sondern weil man das nicht vorgegeben hat. Das heißt, ein Arbeitnehmer hat jetzt irgendwie, der nimmt Urlaub, der muss auch manchmal gleich am Jahresende, am Jahresanfang Urlaub nehmen, dann plant er das, wie früher die Schulferien irgendwie. Man hat halt dann seine festen Termine, wo man sagt, da geht man jetzt in Urlaub und das habe ich eben nicht und ich, tappe mich immer wieder dabei, dass ich sage, ja, da könnte ich doch mal und jetzt im Frühjahr oder im Sommer, naja, da hätte ich Lust. Und dann kommt wieder das eine zum nächsten und dann, ähm, das ist so ein bisschen äh, was, was schwierig ist, finde ich. Ähm, aber auch nur für mich, es gibt sicher auch andere, die sagen, wenn ich mir das alles frei einteilen kann, ist das super, dann kann ich das irgendwie planen, das schon vor im, im Jahresanfang und da bin ich einfach weg. Ähm, für mich ist das schwierig, weil ich da nicht so ähm, bin ich da, also ich, ich plane halt fast nichts, deswegen, ähm, ja.
0: Hm. Was ich noch gerade ganz interessant fand, dass du gesagt hast, du machst die Produktfotos selbst. Ähm, wa was sind Aufgaben, die du, äh, die du hast, weil sie dir Spaß machen, weil du sie gerne machst ähm, in deinem Unternehmen? Wo, wo tust du selbst Hand anpacken? <lacht>
1: Also ganz wichtig ist natürlich ähm, der Einkauf von, von Stoffen, weil das ist das macht auch Spaß. Da trifft man sich dann mit unterschiedlichsten Firmen oder hat dann teilweise auch E-Mail-Kontakt. Ähm, dann kriegt man eben Angebote, man kriegt Muster, man kann die Muster prüfen, man kriegt Preise. Das macht wirklich Spaß, auch irgendwie neue, neue Sachen zu finden die eher ungewöhnlich sind. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche kam das noch nicht im Shop drin, eigentlich ein völlig profanes Beispiel, aber mich fasziniert es trotzdem. Das ist ein Verdickungsmittel für Alkohol. Damit kann man Alkoholgele herstellen. Hat man bisher nicht. Es funktioniert alles nicht mit den üblichen Xanthan- und Guac-Kernmehl und diese ganzen... Verdickungsmittel, dass man wirklich reinen Alkohol als Gel herstellen kann. Sowas macht mir Spaß. Also auch wenn ich das dann nicht unbedingt immer selber anwende oder halt ähm, verwende, aber ähm, irgendwie zu schauen, was gibt's noch, was, was, äh, was kann man noch aufnehmen oder was ist noch interessant oder auch im Räucherbereich, diese ganzen Harze, da habe ich ja auch einen, einen ganz tollen Lieferanten, das ist so ein Urgestein, aber auch so in meinem Alter, der sich unglaublich gut mit Weihrauch und Harzen auskennt. Und er erzählt immer Geschichten von seinen Lieferanten da in den Ländern, in Afrika und so weiter. Und sowas macht dann wirklich Spaß. Also das ist ähm, neben der Produktfotografie ähm, was, was ich dann wirklich auch sehr gerne mache. Ähm, und auch mal durch die Firma. Also ich habe früher tatsächlich alles selber gemacht. Also ich habe, früher war es dann auch häufig so, wenn dann jemand ausgefallen ist, äh, musste ich auch mit ran. Da habe ich natürlich auch Pakete gepackt oder irgendwelche Kräuter abgefüllt. Das, ähm, ich hab, bin mir da auch überhaupt nicht zu schade für, weil das Arbeit ist Arbeit. Und was man dann letztendlich macht, ist äh, es ist nicht meine Aufgabe und Funktion jetzt, weil ähm, wenn die anderen Sachen liegen bleiben, dann hilft es keinem. Aber ähm, wenn das, das hat mir damals sogar teilweise auch ein bisschen so als... Ähm, Abwechslung Spaß gemacht, dann packt man halt Pakete oder, oder äh, füllt was ab. Ähm, unlustig wird es immer dann, wenn man Stress gerät, also wenn dann mehrere Aufgaben, wenn man weiß, man muss eigentlich in, im Büro E-Mails beantworten oder irgendwelche Anfragen und sitzt hier da und macht irgendwas anderes, das ist der eigentliche Stress damals gewesen. Aber das ist zum Glück Vergangenheit. Ich habe jetzt auch so viel eingestellt, dass eigentlich die meisten oder eigentlich alle Bereiche eher überbesetzt sind. Das heißt, mir ist es dann lieber, die Mitarbeiter räumen auf oder sagen, ich, ich mache jetzt mal irgendwas, was, was ich sowieso mal machen wollte. es Also so nicht, nicht dieses reine Arbeiten, produktive Arbeiten, sondern dass man sagt, komm, ähm, da gibt es noch genügend äh, Sachen, die man eben optimieren oder verbessern kann, dann mache ich mal das. Und deswegen ist das eigentlich Geschichte, weil wenn jemand ausfällt, ist sofort jemand anders kann man da einsetzen und das ist wirklich ähm, toll mittlerweile.
0: Hm. Ja. Ach, das hört sich schön an, ja. Ähm, zum Ende hin, ich überlege gerade, wie wir es noch abschließen können. Ähm, ja, wenn jetzt jemand zuhört, der, der das einfach super inspirierend und super interessant fand, dann ist natürlich äh, die Website Dragon Spice in den Shownotes. Da kann man sich durch den Shop stöbern und gucken, was es so für, für Produkte gibt. Ähm, ja, mh, du hattest sehr viele Antworten und auch manche Fragen, wo du, wo es keine Antworten gibt, ne? auch gerne zum Schluss noch erwähne oder ja, dir fragen möchte, gibt es denn irgendwas, wo du eine Frage hast? Gibt es irgendeine Frage, wo du gerne eine Antwort darauf hättest? Äh, bezüglich Leben oder Business? Ähm, ja, genau, was ist so eine Frage, mit der du dich gerade beschäftigst?
1: Das ist jetzt schwer. <lacht> Ja, vielleicht, ähm, vielleicht könnte man das so. Ja, wobei es gab in der Vergangenheit eigentlich öfters. Äh, mit das ist eigentlich fast abgeäppt, aber immer mal wieder auch so die Frage, ob, ähm, ob ich nicht auch noch mal was anderes machen möchte. Also, ob ich nicht mal. Ich glaube, das beschäftigt viele, weil egal, wo man jetzt ist, ob man jetzt irgendwo als Arbeitnehmer, arbeitet als Selbstständiger, als ähm, Bloggerin wie du jetzt zum Beispiel, ähm, dass man da immer auch, oder ich zumindest auch immer so, immer mal wieder irgendwie das Gefühl habe, ja, ich könnte auch noch mal was anderes machen. Das macht zwar nach wie vor Spaß, aber es ist halt auch immer wieder das Gleiche. Es wiederholt sich immer wieder. Ähm, aber das muss jeder, das ist jetzt, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich eine Frage. Mhm. Ähm, äh, aber ansonsten fällt mir jetzt eigentlich nichts nichts ein. Mhm. Aber es ist äh, damit komme ich eigentlich immer besser auch ähm, klar, weil es ist wirklich das, was ich auch dann, wenn ich da bin, auch gerne mache und äh, das ich glaube, das würde mir dann auch fehlen, wenn das weg wäre. Also äh, egal in welchem Bereich. Ich bin auch gerne mit den Leuten unterwegs, die dort arbeiten. Ich mache eigentlich die Aufgaben, die ich mache, gerne. Ähm, es ist immer nur, wenn es zu viel wird. Also wenn es, wenn die, wenn die Anfragen oder diese, diese, wenn man aus verschiedenen Bereichen immer wieder Input kriegt und immer wieder was, was machen muss, also immer wieder jetzt die E-Mail beantworten, jetzt die Nächste, jetzt den Lieferanten noch anrufen, jetzt noch ein Telefonat annehmen, jetzt noch irgendwie was mit dem Mitarbeiter klären. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, das so zu machen, dass man wirklich... Ähm, äh, dass man die Sachen in Ruhe machen kann, die man machen möchte. Und äh, das ist ein, ein sehr großer Lernprozess und da bin ich auch immer noch dran. Also das funktioniert immer besser. Und dann macht es auch tatsächlich dann immer mehr Spaß. Also sonst sind die Phasen, wo es dann einfach mal man sagt, ah, irgendwie ist es jetzt äh, auch stressig und ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr. Das wird immer weniger. und das hängt ja nicht immer an der Sache, die man macht, er hat es damit zu tun, sondern die Art, wie man was macht. Und das ist vielleicht auch noch für viele wichtig, weiß ich nicht, dass man dadurch die Lust verlieren kann, nicht weil man weil man die Sache an sich nicht gern macht, sondern weil dann halt irgendwie der Stress zu groß wird.
0: Ja 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 voll der gute Punkt. Absolut. Ja, ansonsten fällt
1: mir jetzt nicht mehr so viel ein. Ähm ich finde es immer ganz toll, wenn, wenn diese jungen ähm Gründer kommen. Da gibt es äh, letzte Woche erst mal wieder einer da, ganz spezielles Produkt hat er gemacht. Ich glaube, für die Barb, für die Trockenshampoo für Männer. Irgendwas Besonderes war das. Ähm das, da kann man eigentlich jeden nur ermuntern, der da Lust drauf hat. Ähm, man muss sich da irgendwas was finden, was was einem Spaß macht, wenn man in dem Bereich was machen möchte, auch in der Nahrungsergänzung und so weiter gibt es auch ganz tolle ähm, Geschichten von Menschen, die da irgendwas entwickelt haben und es dann teilweise auch über Mundpropaganda weiter oder halt ihren ihren festen Kundenstamm haben. Das geht dann über Mundpropaganda weiter. Also gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten auch sich da auszutoben und da was zu machen mhm. und vielleicht auch ein bisschen also was am Ende vielleicht noch ein bisschen politisch haben ähm, ja auch eine gewisse ähm, erstmal Bewusstsein für, für Ernährung für, für auch das was man sich so auf die Haut schmiert oder was man verwendet ähm, und es hat auch einen Effekt auch auf die größeren weil die jetzt nicht ist mir schon klar, dass das nicht weltbewegend ist, aber ähm, ich sehe das zum Beispiel bei so Herstellern, oder so also großen wie Evonik oder BASF, die gelten ja als Chemiekonzerne, aber auch die haben den Druck gespürt, was es zum Beispiel das Palmöl anbelangt und ähm, oder andere ähm, Geschichten, dass die da wirklich sich tatsächlich auch beeinflussen lassen, jetzt hauptsächlich, weil sie natürlich den Zug nicht verpassen wollen, aber das spielt im Endeffekt ja keine Rolle. Wenn der Druck da ist, dann äh, bewegt sich da schon was. Ähm, und wenn es nur in einem kleinen Bereich ist, das ist vielleicht auch noch ähm, erwähnenswert, dass das äh, auch sehr am Wachsen ist, dieser ganze Bereich. Aber nicht, weil es so Shops gibt wie, wie unseren, sondern weil die Menschen halt irgendwie ein, ja, teilweise auch bewusster sind und dann auch anders andere Produkte kaufen möchten oder zumindest teilweise ähm, das herkömmliche ersetzen wollen. Ne?
0: Ja, ja, voll. Und ähm, ja, das ist auch schon was Gutes, ähm, ein gutes Schlusswort für mich. Ich wünsche mir nämlich für die Zukunft dass diese, diese ganze Bewegung, von der ihr ja auch irgendwie Teil seid, ne, dass das noch weitergeht, unabhängig davon, ob du Dragon Spice machst, bis du, bist du nochmal dreimal so alt bist und noch mehr oh. Lernprozesse durchgehst. Oder ähm, ja, genau, aber das wünsche ich mir, dass das noch, noch weitergeht, diese, diese Bewegung, abseits auch von, von Greenwashing, sondern dass Menschen wirklich, wirklich... Ähm, auch besser leben wollen, ähm, besser, bessere Produkte haben wollen und ein, ein erfüllenderes, balancierteres Leben haben. Richtig, ja. ja. Hey Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich wirklich total gefreut, ähm, ja, mit dir zu sprechen und dich kennenzulernen und ja, ich freue mich auch total, dass ich dieses Gespräch veröffentlichen darf. Ich bin mir sicher, das wird so viele Menschen inspirieren und berühren und ähm, beruhigen und motivieren und alles Mögliche. Und dafür bedanke ich mich wirklich von Herzen.
1: Ja, bitte, bitte. Ich danke auch. Das äh, war mal eine schöne neue Erfahrung.
0: Mhm. Okay, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und auch allen Leuten, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart. Und wie fandet ihr es? <lacht> Fandest du es auch so gut wie ich? Ähm, dann schick mir gerne dein Feedback. Ich freue mich von dir zu hören, entweder bei Instagram unter irgendeinem Post. Ähm, du kannst mir auch gerne dein Feedback in Form von Geld schicken über den PayPal-Link, ähm, wenn dich der Podcast berührt hat, entertained, wenn es dir Hoffnung gegeben hat. Ähm, ja, dann kannst du mir gerne ähm, einen Betrag zukommen lassen, kann 5 Euro sein, kann 10 Euro sein, kann 20 Euro sein, was auch immer sich für dich richtig anfühlt, was auch immer dir das wert ist und ja, ich nehme das von Herzen sehr dankend an und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag, Mittag, Abend, Morgen, Woche, Monat, ja und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge oder nein, wir hören uns ja nur, wir hören uns bei der nächsten Folge.